0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。一直以来，我都有发现啦、啊，本频道的观众呈现一个年龄守备范围极大的趋势啊。笑脸伯雷乌亚迪雷塔够好，阿弟弟妹妹啦，那是我这下喏，做人老爸老母的嘛是袂少。今日咧要介绍的这个主角，自你听到伊的名开始咧，心头会浮现什么款的英雄，就会当看出我你是为倒一个年代来。花香吼，改吹蕾！欢迎这一位作战有如狮子般勇猛，曾经率领十字军第三次东征，号称中世纪最会打仗的英格兰君主塞亚辛·戈昂· r d 狮子新王李查！来来来，如果观众朋友第一时间想到的是那位超级崇拜亚瑟王的铁粉，拥有把拿到手上棒状物变成咖喱棒的超能力。恭喜你啊，你应该哦跟阿瑞有一段代沟啊。反之呢，如果你听到狮子星王，脑海中哦浮现的是以前历史模拟大作《成吉思汗》当中哦有一个名为理查一世的欧洲君主。小时候呢，我玩游戏啊，发现这个人物好惊讶哦，因为他的战斗力呢是几乎顶天的九十八，仅次于游戏主人翁铁木真。心想这家伙到底是谁啊？凭什么战力排行第二呢？终于哈，时间过去这么久，成年后的阿瑞呢，要回到过去解答当年小阿瑞的疑惑了。我们一起来听听理查一世的故事。想要认识理查一世呢？哎，我以下简称理查吼、哦，必须啊从他的老爸英格兰国王亨利二世讲起。亨利二世呢，他是中世纪强大封建政权金雀花王朝的开机组。为什么要叫金雀花呢？这是因为呢，亨利他的爸爸狮子心王理查的阿公哦，有个很时尚的打扮习惯，会在帽子上呢插一朵金雀花而得名。而阿公呢，他同时也具有安茹伯爵的身份。这个安茹伯国的封邑范围哦，曾经包含了英格兰地区以及法兰西的西部。因为这一层关系哦，也有些人会用安茹帝国呢称呼金雀花王朝早期的几位领主统治。好啦，话说回理查的老爸亨利二世。他能够被当做一个王朝的创始人啊，必然有其过人之处啊。他透过外交与军事的双重手段，从苏格兰与爱尔兰手上呢取得领地，扩大了英格兰的掌控范围。而跟法王路易七世竞争的同时，他对国内的经济民生哦也有不错发展。比较特别的一点是呢，亨利二世任内啊，让英国的习惯法制度，又或者呢我们称之为案例法，有了重大变革。简单来说呢，当时的封建社会底下，不同的封国阶层甚至教会都有他们自己的法庭。万一呢 ，A 地区的人跟 B 地区的人起冲突，两边法庭判决无法一致，该怎么办？亨利在位期间呢，决定哦，让属于中央的王室法庭处理这种矛盾。这很神奇的呢，让原本司法权很难统一的封建政府啊，取得了微妙的平衡哦。没有想到我大学毕业这么多年，还有机会复习到英美法的。前面介绍这一段呢、啊，想说的是呢，亨利二世能够打仗哦，又能够处理国家政务，这样的人才绝对是有受过高等教育的。当然，他对于自己的下一代栽培也不会轻忽。亨利的老婆呢是来自阿基坦的女公爵埃莉诺，他们最初、哦、生了四个儿子，长子呢比较早过世。二儿子呢，就成为法理上的继承人，我们叫他小亨利。三儿子呢，就是本片的主角理查。四儿子呢，则叫做杰佛瑞。所有的封建王朝啊，几乎都不可免要面对一个问题，就是呢，爸爸的遗产要怎么分给儿子？哎，亨利二世这么聪明啊，当然早有准备哦。最有可能接班的呢，是小亨利，他继承大部分的领土，包括了法国的诺曼底、祖传的安茹等地。主角理查呢，则得到妈妈那边哦，阿基坦公爵的封印。三儿子呢，则得到爸爸早年取得的不列塔尼地区。如果事情呢发展到这样啊，那就世界和平，国王与王子们从此过着幸福快乐的日子啊。But， 故事永远需要峰回路转。在理查十岁左右呢，家中哦又新添了一名男丁，就是他们的小弟约翰。说个题外话亨利二世的老婆埃莉诺其实比他大了十岁，双方是姐弟恋的关系。爸爸、哦、可能也没有想到，老婆她老当益壮啊，还会有新的子嗣、哦、手上呢可以留给儿子们的土地已经封得差不多了，这下怎么办才好？于是呢他做出了一个大胆的决定尝试跟另外三个孩子沟通，呃，弟弟年纪小啊，都没有玩具，好可怜的、啊。你们做哥哥的分一点土地给他玩好不好啊？这个提议呢，引起做哥哥们的不满哦。最要命的是呢，在弟弟约翰出生后没多久，公元一一七二年，亨利二世呢，竟然还爆发出外遇事件。盖了一栋房子，想要金屋藏娇啊，结果呢纸包不住火，被老婆大人发现哦。于是呢，夫妻之间陷入结婚以来最剧烈的冲突。不得不说啊，艾利诺呢没有白疼的那三个小孩，小亨利、理查、杰佛瑞一字排开，都指责爸爸的不对。亨利二世呢更小顿生气哦，因为讲好恁这点不好做啊，一定是修到老母的塞人，真正是恶妻孽子呢。于是他下令把王后埃莉诺监禁，与三个儿子展开内战。这样的父子反目成仇啊，应该是亨利二世晚年不可磨灭的遗憾。公元一一八三年，原本被视作继承人的小亨利，仅仅二十八岁就英年早逝。三年后呢，杰弗瑞也撒手人寰。在这个时候啊，理查呢就是亨利仅存的成年儿子。理查为了取得战争胜利啊，决定与法兰西的国王菲利二世结盟，共同。对抗老爸，而另一边的亨利二世呢，则发现自己的身体状况、哦、急速走下坡、啊，希望呢透过和谈的方式，让这一场家庭失和的悲剧能够画下句点。无奈的是呢，亨利与理查最后没办法达成共识。亨利提出的休兵条件是希望替小儿子约翰争取更多的权利，但都被理查拒绝。更让人鼻酸的是哦，在谈判破局的关键时刻，小儿子约翰竟然还倒戈加入了理查与法王菲利的阵营哎。读到这里呢，我不免感叹了、啊：亨利二世人生下半场这些跌跌撞撞、心酸挫折，究竟是为谁辛苦为谁忙啊？公元一一八九年，亨利二世知道无力回天，选择绝食自我了断。没有意外哦，他的儿子理查呢，毫无竞争对手。继承了父亲绝大部分的领土以及英格兰王位。这里呢，补充一个小八卦：有不少人认为呢，这一场金雀花王朝初年的重大内乱事件呢，其实不完全是家务事哦，有一部分的可能是来自于那个法王菲利二世的挑拨。而后来呢，理查上位之后，他与菲利二世之间的恩怨情仇才正要开始。话说啊，理查一世成为英格兰国王后呢，他真正住在英格兰的时间非常短暂。如同我们前面讲到，安茹帝国有大半范围是在法兰西的西部。同时呢，理查年轻时继承的是母亲阿基坦公爵的领土。大家呢会推测他最流畅的母语应该是法语而非英语。理查统治英格兰的十年之间，除了前往接受加冕仪式，还有呢中期回归伦敦稳定政局外，绝大部分的时间呐、啊、都花在对外作战上。而讲句坦白的、啊，他军事方面的才华呢确实是人间罕有。理查的战斗训练呢，从早年在封地阿基坦就开始。了。那一边哦，地形多丘陵，也散布着许多小型领主的城堡据点。平定领主叛乱的过程，让他累积了能征善战的名气。我相信啊，也让他感受到作战胜利呢所带来的成就感，进而想要追求更大的战场，证明自己的所向披靡。机会啊，说来就来，几乎在理查登基的同一时间哦，东方圣城耶路撒冷沦陷的消息就传到了欧洲基督教文化圈。谁这么厉害可以打下耶路撒冷呢？没错啊，就是我们当初拍过影片的库德族传奇英雄萨拉丁。圣城被夺走有多震撼哦？据说呢，原本的教皇听完报告后，情绪一个激动，牙起来，没多久就蒙主宠召了。后来接班的新教皇呢，决定站出来，号召信徒们发动圣战，要抢回耶路撒冷，那便是第三次的十字军东征。这次的十字军东征啊，给了理查非常好的出兵借口。原本就对打仗更有兴趣的他呢，名正言顺地把治理国家的任务丢包给其他人。一开始呢，跟理查合作的是一名叫做威廉的大法官，他同时啊也有教会神职人员的身份。理查带兵出门远征呢，威廉哦就在英格兰负责筹措,措各种军需补给。哎，筹措这两个字呢，在有些民众心中哦，可能不是这么想哦。他们觉得国家为了打仗啊，对百姓强征暴敛。虽然说亨利二世在位期间呢，有替英格兰打下不错的基础，但终究没有到富可敌国，可以让你无止境挥霍的程度。理查呢，发现军费不足的时候，就选择用买卖官爵来换现金。哎，没错，东汉末年的汉灵帝呢，也用过这一招哦。我就不多做解释。好啦，我们知道啊，理查用了比较强硬的方式去管理英格兰。接着，我就看看他远征这边呢发生什么事吧。公元一一九零年啊，这是理查上位后的隔年。他利用征收来的军事预算呢，组织一批大约八千人，步兵、骑兵各半的部队，搭乘着一百艘船舰，南下往西西里岛出发了。而这次响应教皇号召圣战的主要国君哦，除了理查之外呢，还有神圣罗马帝国的皇帝红胡子腓特烈，以及曾经帮助理查上位的法王腓利二世。比较让人错愕的是呢，神罗皇帝腓特烈啊，在出兵集合的路上，因为骑马渡河意外。外落水，结果不幸溺毙身亡，导致呢他们的军队没有依照约定出现。一一九零年七月时，只有英格兰的理查与法兰西的菲利先后来到西西里岛。又过了大约一年光景了，他们穿越地中海，占领了重要据点塞浦勒斯。在一一九一年的六月，英法两国的军队还有奥地利公爵的军队呢，都陆续抵达了地中海东岸的港都古城阿卡。此时的阿卡呢，已经落入伊斯兰势力手中，而理查呢，凭借着个人优异的武勇，跳出来哦，身先士卒指挥作战。根据文献记载呢，他只花了一个月的时间就攻破阿卡城，抢下了进军耶路撒冷的重要滩头堡。不过，这次快速的攻城作战却意外引发理查与盟友间的不和。由于法王菲利呢和奥地利公爵啊，对于胜利后的战利品分配颇有微词。虽然你很勇、啊，可是我们这些军队没有功劳也有点苦劳吧？答案是，自信满满的理查哦，依旧坚持呢，要照自己的方式分配，甚至啊还把盟友的军旗丢在地面羞辱对方，场面闹得这么难看呢。在十字军取得阿卡后的一个月，菲利二世就与奥地利的军队陆续撤离，往后的战事啊，似乎也就变成了理查的个人秀。热爱作战的理查呢，并没有因为盟友的离开而气馁，他继续往南边以色列的古城雅法进军，打算了扩大海岸线的掌控，确保接下来呢攻打耶路撒冷的计划可以顺利进行。为何会说理查是真的懂代兵呢？他并没有心急的想要在战术面扩大战果。而是平缓推进，来增加后勤线的稳定。我们从地图上啊可以看到，理查呢下令十字军沿着地中海东岸往亚法前行，这段路程哦，刚好跟海岸线形成平行线，陆地的军队呢可以跟海上的运输船完美补给。此外哦，他也严格约束士兵不得任意追击伊斯兰游击队，避免呢深入内陆后遭到各个击破。大家哦，千万别小看这看似单纯的行军任务哦。如果没有过人的军队纪律啊，是无法顺利执行的。根据当时萨拉丁阵营随军的人员记载表示，他们试图啊从陆地上呢对鱼贯前进的十字军们射箭攻击，对方却非常有自制力啊，朝着预定的方向移动呢，丝毫不受影响。理查是怎么办到这件事呢？总不可能光挨打不还手啊。原因是哦，他很有技巧的。把那仿佛妈祖绕境的长龙队伍区分成呢，靠海侧跟靠陆地侧。陆地侧呢，因为会有被攻击的风险，所以安排装甲步兵搭配弩兵来保护。对方射箭过来，我们也可以用十字弩还击。队伍的中间呢，则是比较惧怕远程武器的骑兵队。最脆弱的辎重队伍呢，则安排在安全的海岸线。同时呢，负责扛炮火的步兵啊，如果累了，就会往海岸线这里移动换班，随时保持呢内陆那一边的士兵拥有充沛的体力。理查呢，就是靠着这样、哦、稳扎稳打的操作，让萨拉丁呢无法发挥最擅长的游击引诱作战。而为了阻挡十字军进入雅法城。萨拉丁决定啊，要集中火力在阿尔苏夫这个地方呢，跟对手来一个正面对决。因为这个交战地啊是预先设定好的，所以我们可以知道，它不是意外遭遇战，而是一场预期中的歼灭战。阿尔苏夫呢是巴勒斯坦地区中为数不多有茂密树木的森林，萨拉丁认为这是一个绝佳的伏击地点。如果十字军呢在穿越森林过程中啊拖慢步调而落队哦，就是最好的攻击时刻。接下来呀、啊，是时候呢要进入阿尔苏夫会战的战前点兵时间了。根据比较亲近理查一世方面的史料指出呢，这场战争双方的战力比啊是一比三，十字军呢约有十万士兵，萨拉丁的阿育布王朝哦则有三十万人，这当然是稍微夸大的数字了。近代学者们估计呢，当时萨拉丁的军队应该是在两万五千人上下，而十字军这边哦除了理查一世外，还有圣殿骑士团跟耶路撒冷国王居伊的友军支援，虽然人数较少呢，但也有一万五。千人左右，两边最大的差别可能是萨拉丁的部队啊，由大量纪兵、弓纪兵组成，数量呢，推估是十字军的两倍之多。公元一一九一年九月七日凌晨，十字军部队啊，在进入阿尔苏夫前的最后一个营地拔营离开。研究过战场地形的理查一世呢，知道了前方的森林绝对不单纯，加上啊四周不远处呢持续有敌人的斥候来回穿梭啊，他毫不犹豫地下达备战令，要求部队呢坚守阵型，由圣殿骑士团团长担任先锋，自己呢与耶路撒冷国王坐镇中军，后方呢则由同样来自耶路撒冷的医院骑士团殿后。十字军才刚完成警戒阵型没多久，萨拉丁就有动作了。理查一世呢，远远望见前方啊，扬起尘沙，第一批混杂着步兵与弓箭手的散兵从树林中冲出，但他知道啊，这只是诱饵，绝对不能就此打乱自己的阵型，因为跟在散兵部队后面的才是萨拉丁真正的精锐大军。地面呢，隐隐传来仿佛雷鸣般的马蹄声啊，这代表着萨拉丁的军旗。他亲自督战，指挥着包括攻击兵、标枪兵，还有世纪帝国玩家习惯称呼为奴隶兵，擅长使用弯刀与圆盾作战的马木鲁克雇佣兵，对准着呢以理查为首的十字军军团发起冲锋。萨拉丁过去作战啊，有个战术是呢，让标枪兵哦对敌人投掷飞行道具，标枪出手后呢，就向后退开，让出空间呢给攻击兵进行弹幕射击。纪律不好的军队啊，往往呢，在这种轮番炮轰下，就会自乱阵脚，成为待宰的羔羊。然而，理查一世所指挥的士兵呢，当然不是普通人了、啊，他们依旧维持着适当的间隔，保持阵型，持续推进。高手过招哦，就是这么好看。萨拉丁发现了自己的得意技没有发挥效果。立刻决定变招，他亲自上马带队，利用骑兵的高机动性绕过长长的敌军人龙，直捣十字军最后方的医院骑士团。记下后啊，李查手下的将领啊纷纷请命呢，要变换阵型发动反击，否则哦友军眼看就要在对手如同车旋般的轮番进攻下把战力消磨殆尽。李查心中哦何尝不想反攻？无奈的是，他正在观察敌军的马匹体力，还有士兵的疲累程度。意外的发现，萨拉丁的军队显然是百炼之师啊，拥有不逊于我军的顽强意志。在这种情况下，贸然下达反击命令，很可能呢一翻两瞪眼，让自己扣大扣了一整场的精锐禁卫军白白送死。就在理查还在犹豫该不该赌一把的时刻呢，旗下的一名皇家骑士鲍德温啊，突然大喊一声。为了圣乔治而战。接着呢，他就率领一队纪兵，穿越步兵方阵，往后方被攻击的医院骑士团冲了过去。原本啊，那些友军呢已经被打到怀疑人生哦，突然看见高举着理查旗号的纪兵赶来驰援，心中哦都为之一振，想说：哦,哦，哦、已经要吹响反攻的号角了吗？霎时间呐、啊，风云变色，医院骑士团上至团长，下至官兵，纷纷像打了肾上腺素一样，炸出体内最后的气力啊，跟着理查的骑兵队一起朝包围他们的萨拉丁发动逆袭。事实上哦，这个果断的反攻呢，虽然对阿尔苏夫会战影响深远，但它为什么会发生呢？至今啊，仍然是个谜啊。有人认为呢，纯粹是意外，理查一世还没决定要反击。只是呢，看到部下冲了出去，索性破碗破摔，立刻下令冲锋。另外一种说法呢，则是理查在会战之前哦，已经把发动反击的权限下放给值得信赖的部署。因为呢，他预测会战当下必然是一片混乱啊，用来传达军令的号角声可能会被萨拉丁军队的锣鼓声掩盖，与其呢冒着指挥系统混乱的风险、哦，不如让优秀的将领们各自依照他们的观察。做出最及时的反应。就这样啊，在理查一世的皇家卫队与医院骑士团的冲锋之下，号称不败金身的萨拉丁呢，也不得不避开这位狮王怒吼。他带着骑兵哦，先是撤退，又坐势佯攻，如此反复了三次呢。最后才扬长而去，让部队免于全军覆没的窘境。虽然呢，在那个年代没有百分之百精确的战争统计，然而从双方史料中提到哦，战场上留下堆积如山的伊斯兰士兵尸体，似乎呢都能够验证阿尔苏夫之战中呢，萨拉丁的阵亡人数是远远多于十字军的这个事实。另外还有一个证据则是呢，接下来哦，理查一世通往南部港口的道路没有再遭到更多阻碍，他顺。力占领了雅法，取得了第二座让他前进耶路撒冷的关键城市。不过啊，作为十字军东征最强大的对手，萨拉丁呢确实是不容小觑。他伏击理查的计划失败后，随即改变战略，把从阿尔苏夫到耶路撒冷之间的补给站全部销毁。没错，他使用了焦土政策，以空间换取时间。理查呢，作为远征军的主帅，虽然两度进逼到耶路撒冷附近，但最终啊都没有办法顺利攻下城市。同时呢，他在军中哦、啊、还收到了一个难以接受的噩耗：理查的小弟约翰疑似和那位提早撤退的法王菲利二世勾结，打算在后方推翻理查的统治。在荣耀天主与捍卫国土之间呢、啊，理查选择了后者。公元一一九二年，他和萨拉丁握手言和。由于这一次的十字军东征哦，很难说谁输谁赢啊。理查虽然带兵收复了地中海东岸许多城市，然而呢，最具有象征意义的圣城耶路撒冷却始终难攻不落。在这样的情况下，理查与萨拉丁之间呢，各自展现了风度，互称对方哦是基督教文化圈与伊斯兰世界最伟大的领袖。并且签下了为期三年的和平协议，期望呢将来哦有机会可以再分个高下。只可惜啊，人算不如天算，萨拉丁在和谈的隔年呢就病逝于大马士革，而急忙撤退回国处理政变的理查也有属于他的难关要过。话说啊，理查一世呢因为常年在外打仗，消耗了大量国力，使得百姓民怨四起。或许有、哦、就是这样的条件，让菲利二世有。煽风点火、策动内乱的良机，而理查呢，在十字军东征过程中，许多过于专断自负的决定呢，也埋下了让他蒙受陷害的种子。在他匆忙准备返国的途中，经过了维也纳，惨遭奥地利公爵俘虏，送到了神圣罗马帝国皇帝手中，被关进城堡中哦，囚禁了两年。相传哦，就是在这段期间，有人呢尝试把理查跟一头凶猛的雄狮关在一起。想看看呐、啊，人究竟会不会比狮子凶？结果呢，狮子还没有动手，理查尔就抢先用双手撕裂它的血盆大口，并且挖出狮子的心脏，活生生的吞下肚，因此呢，得到了“狮子心王”的美名。呃，这算不算美名？有讨论空间啦。我们继续往下说。理查承受牢狱之灾的同时呢，他的母后埃莉诺一方面在后方与大臣们合作，说服约翰哦不要与菲利二世共谋夺权；另一方面呢，他动用各种人情手段，终于争取到用十五万英镑的巨额赎金，从神圣罗马帝国手上把理查给解救回来。公元一一九四年。理查再次回到了英格兰的土地上，也与弟弟约翰和解，说好了呢，兄弟同心，携手对抗法王腓力。至于发动战争的钱从哪里来呢？英格兰人民哦，再次成为理查的提款机。只不过啊，此时的人民已经对这位久久才回家一次的国王累积庞大不满。一一九六年时呢，还爆发了大型的抗议行动，让理查呢不敢再强行征税。可是呢，他又不想停下对外征战的脚步啊，就把脑筋呢动到了他年轻时管理过的封地阿基坦这边。他听说啊，这里有一位城堡堡主从农地里呢挖到巨额黄金，于是，在公元一一九九年，理查呢带兵包围了城堡，想胁迫对方交出黄金了事。那一天哦，他一如往常的站在前线指挥作战。说时迟，那时快，从城墙上方射下一支强劲的弩箭，不偏不已的洞穿了理查的肩胛骨。令人错愕的是呢，一生征战四方、刀山火海从不畏惧的理查，却因为有、哦、这天外飞来的一箭，导致伤口感染，短短十天后就宣告不治身亡，享年四十二岁。也正好是他从父亲手上接手英格兰王位的第十年。理查一世的意外过世啊，让他来不及对继承人做出安排。事实上呢，他生前大半时间呢、啊，忙于十字军东征，后来呢，又专注于要找菲利二世复仇。正当壮年的他，根本也没想过自己会提早下台。最后呢，他的大臣与母后艾利诺讨论再三哦，还是决定了由他那问题多多的小弟约翰继任，成为金雀花王朝的第三位领袖。经过十年的风雨啊，以前老爸亨利二世想要传位约翰的愿望呢，终于实现。不知道哦，他地下有知会不会稍稍感到欣慰呢？人世间的许多事情啊，往往存在着意外的巧合。理查的母亲埃莉诺十分长寿，一直到公元一二零四年才过世，高龄哦超过八十岁。而她最后长眠的地点呢，是位于安茹的丰福洛修道院。在这间修道院里头，同时也安葬了他的丈夫亨利二世以及儿子狮心王理查，三位生前啊争斗不休的家人，最后呢依旧同穴而眠，不免让人感叹哦，早知如此，当初啊大可不必兵。相见啊！如果有得选择的话，对于英格兰人民来说，亨利二世呢确实是个不错的君主。他儿子理查则拥有极为优秀的作战能力。假设两人哦没有反目成仇，由爸爸再多管理国家几年，确保经济成长，再交给儿子理查呢负责对外征战，这大概哦是金雀花王朝的一个梦幻组合吧。当然啦，这件事呢现在也只能留在幻想里。金雀花后期啊，与法国之间的冲突越演越烈，进而爆发了百年战争。我们在《圣女贞德》与《不列颠长弓兵传奇》一战两部影片中，还有更多精彩的故事跟大家分享。欢迎各位呢，可以留言聊聊你对于狮子心王理查的作战风格有什么想法。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。